0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, Eterāskan, Vatikāna rādio. Piekdienas 1. marta raidījumā. Pavists tikās ar antropologijas jautājumiem veltītās konferences vīrietis un sievieti Dieva attēls dalībniekiem. Ieskats citās šīs dienas audiencēs. Vatikāna valsts sekretāra kardināla Pietro Parolina komentārs par dažu rietumvalstu izvirzīto iespēju veikt militāru kara risinājumu Ukrainā. Redījuma izskaņā māsas Kristīna Šenkas sagatavotā apskata par kristīgo sieviešu devumu Agrīnajā baznīcā – Ceturtā noslēdzošā daļa Redījumu noklausīties aicina Inesa Štenērte Vēl jums patīkamu klausīšanos
1: Piekdien pirmajā martā pāves pieņēma audiencei zinātniskās konferences Vīrietis sievieta dieva attēls par antropoloģiju. Sākstēšanās dēļ Franciskas pats nelasīja iepriekš sagatavoto tekstu, bet palūdza to izdarīt savam līdzstrādniekam. Ievadā viņš tikai norādīja uz džendera ideoloģijas lielajām briesmām mūsdienās. Ideoloģija izdzēš atšķirības, taču izdzēst atšķirības nozīmē iznīcināt cilvēcību viņš uz
0: Aicinājumu antropoloģijas un pētniecības centra rīkotās tikšanās mērķis bija aplūkot un novērtēt katraicinājuma antropoloģisko dimensiju. Pāvests to atgādināja savā uzrunā. Viņš uzsvēra, ka tas attiecas uz kādu elementāru un fundamentālu patiesību, kas mums šodien ir jāatklāj visā tās skaistumā. Cilvēka dzīve ir aicinājums, ik viens no mums ir aicināts. Tas attiecas gan uz lielajām izvēlēm, kas kar dzīves stāvokli, gan arī izvēlēm dažne dzīves situācijās. Mēs sevi īstenojam klausoties un daloties ar citiem kopējā labuma labā. Runājot par džendera ideoloģijas briesmām, Francisks darīja zināmu, ka ir pieprasījis pētīt šo jautājumu.
1: Cilvēka dzīve ir aicinājums. Pāvests norādīja, ka šis atklājums liek mums iziet no noslēgtības sevī un paraudzīties uz sevi, kā uz personu attiecībās. Mēs esam radīti attiecībām. Tā ir ļoti svarīga antropoloģiska patiesība, jo pilnībā atbilst mūsu sirds ilgām pēc piepildījuma un laimes. Mūs dienā to cenšas aizmirst vai aizainot, riskējot reducēt cilvēku uz viņa materiālajām vai primārajām vajadzībām, it kā viņš būtu objekts bez sirdsapziņas un gribas, ko dzīve vienkārši vēl klīdzi kā kāda mehānisma daļu. Taču vīrietis un sieviete ir dieva radīti, viņi ir veidoti pēc radītājā tēla, tas ir, viņi nes ilgas pēc mūžības un laimes, ko pats dievs iesēja viņu sirdīs, un ko viņi ir aicināti īstenot caur savu aicinājumu. Franciskas paskaidroja, ka tāpēc mūsu valda zināma veselīga spriedze, ko mēs nekad nedrīkstam apslāpēt. Mēs esam aicināti uz laimi, dzīves pilnību, uz kaut ko lielu, kam Dievs mūs ir paredzējis. Mūsu dzīve nav nejaušība, neviena cilvēka dzīve nav nejaušība. Mūsu esamība pasaulē nav tīrās nejaušības rezultāts, bet mēs esam daļa no mīlestības plāna, un mēs esam aicināti iziet no sevis un to īstenot, Sevi un citiem.
0: Lai gan ir taisnība, ka katram no mums ir sava misija, tomēr jāņem vērā, ka tas nav mums uzticēts ārējas uzdevums, bet gan dimensija, kurā ir iesaistīta visa mūsu būtība mūsu kā vīrieša un sievietes, kas ir radīti pēc dievā tēla un līdzības struktūra skaidroja svētais tēvs. Mums ir ne tikai uzticēta misija, bet katrs no mums ir misija. Tas, kurš mīl, sāk kaut ko darīt, kustās, iziet no sevis, davā sevi citiem, veido attiecības, kas rada dzīvību. Pavists uzsvēra, ka Dieva mīlestībai neviens nav nederīgs vai nenozīmīgs. Citējot kardināla Ņūmena vārdus, Francisks sacīja, nav svarīgi, vai es esmu bagāts vai nabags, cilvēku nievāts vai cienīts. Dievs mani pazīst un sauc mani vārdā. Viņš man uzticēja uzdevumu, kādu nav uzticējis nevienam citam. Man ir sava misija, es savā ziņā esmu vajadzīgs viņa nodomu īstenošanai. Dievs mani neradīja bez vajadzības. Es darīšu labu, es darīšu viņa darbu.
1: Tikšanās noslēgumā franciskas klātesošajiem vēlēja būt uzticīgiem. Svētais gars prasa, lai mēs būtu uzticīgi, viņš sacīja, taču uzticība saistās ar risku. Mums ir drosmīgi jāiet uz priekšu un jāmeklē dieva griba, Svētājs stāvs arī novēlēja nezaudēt humora izjūtu.
2: Piekdien Svētājs stāvs pieņēma atsevišķās audiencēs evangelizācijas dikasterija profrefektu kardinālu Luisu Antonio Tagle, apustuliskā penitenciārie vadītāju kardinālu Mauru Pjačensu un sekretāru priesteri Kristofu Jozefu Nikelu. Audiencē pie pāvesta ieradās pontifikālās Laterāna universitātes rektors arhibīskaps Alfons Vincenzo Amarante. Pāvests pieņēma audiencē āno pārtikas un lauksaimniecības organizācijas FAO prezidentu Hansu Hugevēnu. Francisks pieņēma audiencē sanāksmes vulnerabilitāte un kopiena starp uzņemšanu un iekļaušanu dalībniekus.
0: Hipoteizi par rietumu militāro intervenciju Ukrainā vieš bailes. Ar šādiem vārdiem Francijas prezidenta Makrona piedāvāto scenāriju komentē Vatikāna valsts sekretārs Pietro Parolins. Sarunā ar žurnālistiem kardināls sadzīmē, ka intervences gadījumā īstenotos eskalācija, no kuras līdz šim ir mēģināts izvairīties. Jau tāds, vai var attaisnot minēto piedāvājumu, Parolīns atzīmēja, ka tas iespējams ir radies, redzot, ka jau divus gadus karš turpinās bez jebkāda risinājuma, tajā skaitā militāra risinājuma perspektīvas, jo karojošie spēki atrodas apmēram līdzīgās pozīcijās. Arī risinājums sarunu ceļā netiek izmantots. Kardināls norādīja, ka ideālais risinājuma veids būtu abām pusēm sesties pie sarunu galda. Esmu pārliecināts, ka runājot var rast risinājumu. Ir piedāvāti dažādi risinājuma veidi, svarīga ir griba, lai tos uzsāktu. Piebildā Vatikāna valsts sekretārs, kas pirmo gadsimtu kristīgajām sievietēm lika sniegt aktīvu ieguldījumu baznīcas satīstībā, Uz šo jautājumu ceturtajā un pēdējā apskata daļā atbildi cenšas sniegt svetā jāzipa kongregācijas māsa Kristīne Šenka, kā vestīts pirmajās trīs daļās vesturiskās liecības tādas kā attēli un uzraksti uz sarkofāgiem, kā arī seno autoru raksti rāda kas sievietes pirmajos kristietības gadsimtos varēja iztenot tādas autoritātes formas, kā būt par baznīcā aktīvām atraitnēm, diakonesēm, mājas, baznīcu un klosteru vadītājām, evanģelizētājām, skolotājām, misionārēm un pravietēm. Daudzos gadījumos sievietes vadīja citu sieviešu kopienas, bet ir arī atsevišķi izņēmumi, ka tās bija divkāršo jeb sieviešu un vīriešu klosteru vadītājas. Viens no tādiem piemēriem ir diakonese Marthana no Seleucijas. Viņa vadīja vīriešu un sieviešu klosteri, kas bija uzcelts? svētās teklas mociklības vietas. Šīs sievietes brīvi liecināja un sludināja, neraugoties
2: uz vīriešu izrādītu opozīciju. Varētu jautāt, no kurienes ir radies spēks un iekšējā autoritāte, kas Agrīnās baznīcas sievietēm palīdzēja ignorēt centienus liktām klusēt. Domāju, ka tas kas šīs sievietes pamudināja runāt, nevis palikt klusējot, bija viņu ticība augšām cēlušajam kristum, raksta māsa Kristīna Šenka. Šoreiz viņa analizē attēlus uz kāda sarkofāga, no kuriem izriet, ka vismas viena kristīgā sieviete ir spējusi atklāt savas iekšējās autoritātes avotu. Šīs sievietes vārds nav zināms taču ērtības labat autore viņu sauc par Juniju.
0: Vienā no ciņiem Junija ir attēlota ar grāmatu kreisajā rokā, bet labā ir pats salta oratoris žestā. Abās pusēs ir izkātas bībeles epizodes, kurās attēloti Dievs Tevs ar Kainu un Abelu, Kristus ar Ādamu un Triekas ķertā izciedināšana, Redzes atgriešana aklajam, kanas kāzu brīnums un lācara piecelšana nokapa. Dažus gadus pirms nāves jūnija vai viņas ģimenes locekļi bija pasūtījuši šī sarkofāga izgatavošanu. Telnieksto ir izskalis unikālā veidā, un tas ir veltīts viņas un viņas personības vertību piemiņai. Kad junija nomira, sarkofāks tika nogādāts uz viņas mājām. Septiņas dienas atvadīties no viņas nāca tuvinieki, draugi un paziņas. Vienlaikus apbrīnojot rūpīgi izkautos ciņus uz sarkofāga un tadējādi ienākot garīga veida liminālas pieredzes telpā lai meditētu viņas dzīves epizodes, tikumus un vērtības, viņas pārliecību un galu galā,
2: lai pārdomātu dzīves un nāves nozīmi. 2004. gadā publicētā rakstā dr. Dženeta Tulloha, kas ir specializējusies paleokristīgā laikmeta tālotāja mākslā atzīmē, ka antīko mākslu var uzskatīt par sava veida sociālo diskursu, kura mērķis ir piesaistīt vērotāju un likt tam sajusties kā dalībniekam. Izskan arī secinājums, ka māksla tika izprasta kā līdzeklis nozīmju interpretācijai, ne tikai to iemūžināšanai. Saskaņā ar es kritēriju ir pamats domāt, ka Junija bija vēlējusies, lai viņas dārgie tuvinieki, draugi un paziņas gūtu liminālu pieredzi par kristus varu, kas spēj apgāst grēkā krišanas sakas, kā to redzam epizodēs par aklā un triekas skartā izdziedināšanu, vīna pavairošanu jaunajā Dieva valstībā, kā arī Lācera un pašas Junijas piecelšanu no mirušajiem kur Junija rada
0: autoritāti, lai liecinātu un mācītu par Kristu. Atbildi varētu sniegt izteiksmi viņa sejā, ko telnieks ir izskalis tuvu Kristus sejai, kurš nolieces pār viņu ar pavērtām lūpām, it kā kaut ko iečukstot tai ausī. Junija un viņa stuvinieki vēlējās, lai ļaudis viņu atcerētos kā personu, kura mācīja ar Kristus autoritāti. Cilvēki, kas Juniju apraud, komunicē ne tikai ar viņu, bet arī ar Kristu, kurš dziedina un pieceļ, kā redzam uz sarkofāga atstātajā mākslas darbā. Tādējādi Junija mudina dzīvos pieņemt Kristu, kurš ir piešķīris autoritāti viņa skalpojumam un par kuru viņa
2: liecina pat pēc nāvis. Šīs 4. gadsimta sievietes ir klostermāsu un apostoliskās dzīves institūtiem piederīgo sieviešu prieksteces, raksta māsa Kristīna Šenka. Viņa spaļāvās uz Kristus spēku, lai nestu dziedināšanu un taisnību, neraugoties uz spēcīgo pretestību, ar kuru tām nācās sastapties. Tā, piemēram, publiskās izglītības iestāžu un slimnīcu attīstība gan rietumos, gan pasaules dienvidos, lielā mērā ir notikusi pateicoties reliģisko ordiņu piedarīgajām, kuras ir izvēlējušās dzīvot nevis slēgtos konventos, bet brīvi darboties pasaulē, lai apkoptu slimniekus un nabadzīgos, kā arī veiktu izglītības darbu. Svētā Klāra no Asīzes
0: uzrakstīja pirmo klosterdzīves regulu sievietēm. Viņas kopiena atteicās no pūra, ko bagāto ģimeņu atvasēm līdzi deva vecāki. Tas nozīmēja, ka visas klostermāsas tika traktētas kā līdzīgas. Bīskaps pret šādu izvēli izrādīja pretestību. Bet beigās, kad Klāra
2: jau atradās uz nāves gultas, piekrita. Savukārt, svētā Terēze no Avilas, neraugoties uz inkvizīcijas draudiem, norādīja uz jauniem veidiem, kā izjust dieva klātbūtni reliģisko institūciju dzīvē un baznīcas sakramentos. Juliāna no Norvichas mēra laikā sludināja žālesirdīgo dievu apliecinot ka viņš nepazudina tos, kuri nomirst, nesaņemot absolūciju, kā mācīja tā laika basnīca. Viss būs labi, viņa atgādināja saviem līdzpilsoņiem. Visas basnīcas doktoris, gan Tereze no Aviles, gan Hildegarde von Bingena, Tereze no Lizjē un Katrīna no Sjēnas liecināja par žālsirdīgo, nevis tiesājošo dievu. Arī ciļņi, kas
0: izkalti uz Junijas sarkofāga, liek nojaust, ka viņas gūtā kopības ar augšām cēlušo Kristu pieredze ir spēlējusi būtisku lomu viņas veiktajā sludināšanā un mācībā, neraugoties uz aicinājumiem klusēt. Kristietības ilgajā vēsturē, Un, iespējams, īpašā veidā sieviešu reliģisko ordeņu vēsturē Kristu tuvība ir palīdzējusi ticīgajiem pārvarēt šķietami nepārvaramu šķēršļus, iedrošinotos uzņemties risku mūsu abas dieva tēva dēļ, jo viņa mīlestība beigās valdīs kā debesīs, tā arī virs zemes. Jūs klausījāties Vatikāna rādio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!